0: Herzlich willkommen zum Digitalduell. Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzki.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digital-Duell und unserem letzten Digitalduell im Jahr 2022. Unsere Weihnachtsfolge, unser krönender Abschluss zum Jahr, wo wir uns einmal mehr um Schlagzeilen aus dem Bereich digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik kümmern werden. Mein Name ist Tobias Kollmann und ich freue mich, dass er es geschafft hat. Er hat ein bisschen länger gedauert <lacht> heute. <lacht> äh, 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 Ey, da.
2: Du karst mich immer in die entlegensten Gegenden Köln, weil es bei, ja. bei dir um die Ecke ist. Und ich fahre durch die halbe Köln mit dem Auto, ich lange nicht mehr gehabt habe. Aber ich strahle auch so wie du heute sagst. Ja. Weihnachtsfolge, genau. heute ohne Weihnachtsmütze. Richtig. Du siehst wieder aus wie aus dem Ei gepellt und ich wieder ja letzte letzter Schlunz, weil meine Weihnachtsmütze habe ich nicht mehr dabei. Letztes Jahr wurden wir gesperrt
1: wegen religiöser Symbole bei YouTube. So ist das. Haben wir was gelernt, aber das, äh, <lacht> äh, du bist da ja, und hier, und, äh, er soll an der Stelle auch mal genannt werden. Clemens Gewitzki. Ja, ach so genau. ja das bin ich. So ist das. Und äh, wir freuen uns äh, auch jetzt sozusagen in der letzten Sendung in diesem Jahr einmal mehr mit euch durch spannende Presseschlagzeilen in den Online-Offline-Medien zu gehen, um ein bisschen die Hintergründe des Themas Digitalisierung und digitale Transformation zu beleuchten. Und äh, die Besonderheit an unserem Digitalduell für die, die uns noch nicht kennen, ist, wir kennen diese Schlagzeilen, die wir uns gegenseitig mitbringen, vorher nicht und müssen entsprechend spontan in den Debattenring steigen. Und das machen wir diesmal für Kalenderwoche 50 in Jahre 2022. Das ist die 42. Folge von unserem Digitalduell. Bei 50 trinken wir ein. So ist das. Da wurden wir auch schon mal gesperrt, weil ich die Colaflasche dabei hatte. Ja, auch das Echt? ist so. Ja, klar. Ja, wir dürfen nicht immer alles so äh, machen, aber äh, wir haben ja auch. Wir immer spießiger alles. Ja, so. aber Ahnung. wir haben ja auch noch eine Zeit nach dem äh, Duell. Und äh, wir haben hier mal wieder äh, eine schöne Location angesteuert und haben einen ganz besonderen Gast. Ich würde mal sagen, du stellst den Gast vor und ich Location. Das ist der Manuel Kuhlmann, cool, habe ich
2: gelernt. Ich hätte es sonst falsch ausgesprochen, weil Leicht holländischer Hintergrund, der Rest ist äh, schweizer Hintergrund, habe ich auch gerade gelernt, Wahnsinn, also Entrepreneur, Angel Investor, Speaker sowieso, aber vor allen Dingen kennt man eben wegen das. was würde man sagen? Pirate Summit. Ja, ich weiß schon, ich würde sagen, Event, cooles Event, gutes Summit. Einen, einer ja. der coolsten, ja. also Vor allen Dingen, okay. als, als, boah, also als Kölner weiß man das sowieso.
1: Lieber <lacht> Manuel, hartlich willkommen.
3: Herzlich willkommen, danke.
1: Schön, dass du da bist. Und äh, ich äh, darf was zur Location sagen. Wir sind nämlich hier für unsere Weihnachtsfolge sozusagen auch passend äh, mit den Kerzen. Also wer hier uns jetzt per 360-Grad-Kamera bei YouTube schön. zuschaut, äh, der wird sozusagen das äh, Ambiente haben. Wir sind im Le Quartier. Das ist äh, mein persönliches Lieblingscafé hier in Köln-Rodenkirchen und äh, ist in dem Sommershof, in der Passage. Und da haben wir uns heute niedergelassen und äh, trinken einen schönen Kaffee und äh, haben auch äh, einen schönen Ausblick und äh, es weihnachtet. Also du trinkst Kaffee, ich trinke Wasser. Ja, ja
2: weil ja, du zu okay. spät gekommen bist. Pech, ja. so ist das einfach.
1: Ja. Aber äh, an der Stelle würde ich sagen, äh, freuen wir uns auf eine schöne letzte Sendung, um, um äh, es sozusagen äh, im Style des Pirate Summit zu sagen. ja. ja. Genau. Und äh, steigen wir immer ein mit unseren ähm, Kurzschlagzeilen äh, zum Warmwerden. Und da habe ich was gefunden am 14.12. bei Heise Online. Starkes Wachstum bei mobilen Robotern im Jahr 2022. Und ähm, da wird berichtet, dass der Arbeitskräftemangel und E-Commerce jetzt den Markt für mobile Roboter extrem antreibt. Und dieser im Vergleich zum Vorjahr, also 2021, um 53 Prozent gewachsen ist. Und äh, insgesamt bis 2027 weltweit rund vier Millionen mobile Roboter ihren Dienst tun sollen. Ähm, insbesondere im Bereich äh, der Automatisierung des Materialtransports auf der einen Seite. Und ähm, das ist äh, etwas, was ich insofern spannend finde, weil hier auch von der sogenannten Roboterdichte gesprochen wird. Nämlich wie viele Roboter es einem Land gibt pro 1000 Beschäftigte. Und da hat China jetzt erstmalig die USA überflügelt, ist aber tatsächlich nicht vorne liegend, ähm, sondern wer liegt vorne? Äh, Deutschland wird weit vorne sein, würde ich mal tippen. Ja, aber es ist tatsächlich Südkorea ah. mit 1000 äh, Robotern pro 10.000 Beschäftigte. Das heißt, jeder zehnte Mitarbeiter ist in dem Land ein Roboter. Ähm, und du hast es angesprochen, äh, Deutschland, es, es gibt eine Digitalstatistik, wo wir... Mit vorne liegen. Ja, aber Robotik ist, war auch schon. ne. Am ja. vierter Stelle, ja, nämlich ähm, mit 321 pro 10.000 Beschäftigten. Das ist führend in Europa, mhm. also was äh, technische Automatisierung mit Digitalisierung über Roboter angeht, ähm, da äh, mischen wir mit. Ja, das ist immer. Ich, ne, als alter Strukturwandelforscher weiß ja immer kommen die
2: Ängste, ach, oh, und die werden uns alle ersetzen. So, wie jetzt mit Digitalisierung setzen uns alle. Das hast du genau gehabt, in 60er Jahren, in 70er Jahren. Die Automatisierung hat halt so viel mehr Jobs geschaffen, weil es so produktiver
1: wurde. Leute musst nur, nur umstellen. Ja, hin kommt, hinzu kommt der Arbeitskräftemangel gerade in dem Bereich und deswegen sind die Roboter sicherlich auch ein Riesenthema. Das ähm, schauen wir uns natürlich weiter an. Wir kommen in dieser Woche einmal mehr auch nicht über äh, unseren lieben Elon Musk herum. Ähm, nämlich mit einer Schlagzeile, auch 14. Dezember, habe ich bei Golem gefunden. Er hat ja beim Antritt, äh, als er Twitter übernommen hat, groß getönt, er macht das äh, zur Sicherung der Meinungsfreiheit. Scheint es aber selber für sich nicht so in Anspruch zu nehmen, denn äh, Twitter sperrt, und das ist die Schlagzeile, das Tracking von Elon Musk Privatjet. Und zwar dauerhaft. Und äh, wir werden uns vielleicht erinnern, das war immer mal so ein Reizthema zwischen ihm und der Plattform, als sie sie ihm noch nicht gehörte. Denn es gab dort einen Nutzer, ähm, der berichtet hat, wo sich gerade der Privatjet von Elon Musk befand, um ihn sozusagen zu folgen und damit kenntlich zu machen, wo er sich denn so befindet. Das Ganze ist das Account von Jack Sweeney. Und der Twitter-Account, nicht nur von ihm privat, ist gesperrt worden, sondern eben auch von diesem Verfolgen dieses Privatjets. Elon Jet heißt der Twitter-Account. Und was hat man gemacht? Man hat mal ganz schnell, Mehr oder weniger unbeobachtet die Nutzerbedingungen bei Twitter geändert und dort heißt es jetzt zumindest in den amerikanischen AGBs, dass jetzt ähm, dies verboten ist. Ich zitiere: ähm, Live Standortinformationen, einschließlich Informationen, die direkt auf Twitter geteilt werden oder Links zu Drittanbietern von Reiserouten zu veröffentlichen. Und damit
2: hat das jetzt geschafft... wissen wir, warum er das Ding gekauft hat. Genau, und damit ja. äh, hat
1: das geschafft, dass eben dieses von ihm sehr, sehr ungeliebte äh, äh, Berichten, wo er sich so gerade befindet mit seinem Privatjet, jetzt endlich aufgehört aber hat. Und ich würde mal sagen, 44 Milliarden, um das zu verhindern, ist das schon ist eine relativ schon, teure äh, Nummer,
0: oder?
3: Ja, Unbedingt. mach, mach, mach das. So, und da, also, äh, ja, das stimmt, aber der der Account ist wieder live. Und Echt? zwar, genau, heute heute wieder live, ähm, der Hintergrund, ist, es wird erlaubt, mit 24 Stunden Verspätung die äh, Daten zu teilen.
2: Das finde ich aber auch völlig okay. Ich meine, das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Ich finde, das ist halt doch ein Sicherheitsaspekt. Und, ne? damit, also. und
3: damit ist es ein AGB äh, AGB-konform wieder. Deswegen, die Accounts sind wieder live. Tatsächlich ähm, äh, gab einen großen Aufruhr und ja, so also ein bisschen Barbara Streisand-Effekt. Ne? Das hat Elon Musk ja also verursacht. Also, das Spannende ja, als er es gekauft hat, hat er ein paar Tage danach hat er getwittert: Nein, ich werde, die Meinungsfreiheit ist mir so wichtig. Genau. Dieser Account, den werde ich nicht äh, ja. äh, löschen. Und dann ah, kam diese Änderung ah. jetzt. Und ja, es ist äh, tatsächlich ein Sicherheitsaspekt, sehe ich, seh ich auch, obwohl die Daten bei FlightRadar 24 alle öffentlich einsehen. Also, es sind ja nicht irgendwelche Geheimdaten. Nein, sondern es sind, öffentliche sind tatsächlich Daten. öffentliche ja. Daten, die einfach dort äh, wiedergegeben werden. Richtig. Und äh, die gleichen. Die gleichen Bots, das sind Bots, total automatisiert, laufen
1: auch auf Instagram und äh, ich glaube auf Facebook oder so. Aber es hatte nirgendwo diese Relevanz und Reichweite, wie bei Twitter natürlich. Äh, deswegen äh, war das schon so, dass er sich extrem darüber geärgert hat und es auch immer wieder mal in der Presse war, äh, äh, wo er dann so gewesen ist oder eben äh, dann vielleicht auch nicht. Und ähm, er selber kann sich verstecken, weil äh, am Ende hat die Löschung äh, die äh, Twitter-Vizepräsidentin Ella Irwan beantragt. Also er war es ja gar nicht. Ja, Aber natürlich ja wissen wir, was da irgendwo <lacht> mit dahinter steckt. Ähm, und was habe ich auch noch gefunden? Ähm, ihr werdet euch erinnern, zumindest mal die Älteren von euch. Äh, es gab mal so etwas äh, wie das Tamagotchi. Ja, wo man äh, äh, seine äh, virtuellen äh, äh, Haustiere äh, äh, pflegen darf. Das gibt's jetzt als Revival, ähm, gefunden in der T3N, ähm, am 13.12. und es heißt jetzt Peterverse. Ein Startup ermöglicht die virtuelle Haustierhaltung äh, via NFT und äh, es ist das alte Prinzip, äh, nur dass es jetzt um virtuelle Hundewelten gibt, äh, die es äh, gilt äh, zu adoptieren und beim Aufwachsen zu begleiten und dafür natürlich auch zu bezahlen, ist ja vollkommen klar. Und hier in das Web 3.0 oder das Metaverse natürlich auch dann hierfür äh, in Anspruch zu nehmen und äh, das Ganze heißt Dogami. Und dort soll es äh, am Ende 12.000 verschiedene Hundeavatare geben aus mehr als 300 Rassen, die zur Auswahl stehen. Da gibt es eine ganze Menge an Spielzeug für. Ähm, und dann sollte man die adoptieren. Man soll sie liebevoll aufziehen. Und so ein Hund kostet durchschnittlich 152 Euro. Ich weiß nicht, was Tamagotchi damals kostet, Boah. aber ich glaube, war deutlich Ach, günstiger. Deutlich. Ja, deutlich günstiger. Und äh, du musst es pflegen, du musst es streicheln. Du kannst mit dem aber auch bei Wettbewerben dann im Metaverse antreten und äh, mit deiner VR-Brille natürlich auch vom Streichelergebnis äh, und Feeling deutlich mehr als damals beim Tamagotchi äh, für dich wahrnehmen. Und äh, das Ganze hat, wie gesagt, einen ultra coolen Namen. Ähm, Peterverse also von äh, Englisch äh, Tier. Äh, und äh, das soll einmal mehr hier für ein aufregendes Erlebnis sorgen. Also Ich bin,
3: ich bin sehr dankbar, dass du den Preis genannt hast, weil ich habe es tatsächlich bei meiner neunjährigen Tochter, war das auf der äh, Weihnachtswunschliste. Oh Ach guck! Und ich habe noch nicht nachgeschaut, äh, was ja. das kostet, weil sie meinte, also das war irgendwie die Diskussion, da gibt es sowas wie das Tamagotchi und sie wollte ein Haustier und, äh, und ging nicht und so weiter. Aber das war dann die Alternative. Bei dem Preis denke ich nochmal drüber nach.
1: <lacht> du musst vor allen Dingen die Euros erstmal in die äh, eigene Kryptowährung äh, so, bei denen umwandeln immer Tokens kaufen. und Tokens kaufen und dann kannst du damit erst bezahlen. Ähm, äh, soll wahrscheinlich auch hip und cool aber sein, besonders für Investoren. ist das
3: kindertauglich für ein neunjähriges Kind? Wohl eher nicht, denke ah, ich.
1: Stimmt. Ähm, ich weiß es nicht. Ich sag mal, bevor du äh, dem Kind einen ist ein Hund ist das ein physisches Produkt? Nein, nein, nein. nein das ist rein.
3: Also du brauchst. Ich muss da ein ganzes. Ja, es äh, nicht Fütter, und Headset und so weiter ne? und genau. so weiter brauche ich auch.
1: auch. Rein visuell. Aber ich sag mal, bevor du ein, äh, ein reales Haustier kaufst äh, und äh, das <lacht> funktioniert nicht. Ähm, ist es vielleicht sogar gut investiertes Geld, um herauszufinden, ob das Kind bereit ist, sich wirklich drum zu kümmern. Ja, exakt.
3: ja wir haben das mit Pflanzen probiert bis jetzt. Äh, <lacht> Hat es funktioniert? Eher, eher, dass ich die, derjenige bin, der die Pflanzen dann gießt. So Sag ist mir Irgendwo, wo
2: die Kinder einen Hund wollten und dann die, am Ende nicht die Eltern den ganze gegangen sind. Ja. Sag mir da haben wir eine ja. Familie, wo das nicht so war.
1: Ja, also auch das werden wir weiter beobachten. Aber bevor wir jetzt so richtig ins digital duell einsteigen, dürfen wir uns wie immer bei unserem Sponsor bedanken und sagen, herzlich Dank.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: Und damit sind wir zurück. Und jetzt, lieber Clemens, habe ich die erste große Schlagzeile äh, für dich aus Heise Online vom 13.12. Und es geht einmal mehr um dein Lieblingsthema, äh, Datenschutz und äh, Social Media. Aha. Und die Schlagzeile heißt, Öffentlich-Rechtliche sollen sich aus TikTok und Co. zurückziehen. Und zwar geht es darum, dass ähm, die Social-Media-Aktivitäten von ARD und ZDF laut äh, Rundfunkvertrag äh, jetzt auf dem Prüfstand stehen. Weil einerseits äh, wird dort ähm, zwar ARD und ZDF verpflichtet, dort präsent zu sein, wo es publizistisch notwendig ist. Und um vor allen Dingen Jüngere zu erreichen, soll das natürlich auch auf den kommerziellen Plattformen wie Instagram und TikTok sein. Aber auf der anderen Seite ähm, muss man die Folgen für den Datenschutz in mehrfacher Hinsicht betrachten und die sind eben problematisch. Insbesondere ähm, zum einen und legitimi, äh, legit legitimieren, so heißt es, und stärken die Sender, die Plattformen und deren Umgang mit personenbezogenen Daten durch ihre Präsenz und auf der anderen Seite schlösen sie aber Personen aus, die ihre Daten vor diesem Zugriff der kommerziellen Plattform schützen möchten und deswegen eben keinen Zugang zu den Exklusivangeboten von ARD und ZDF haben. Und das ist an der Stelle mit den Rundfunkgebühren auch nicht zu vereinbaren. Was ich jetzt aber spannend finde und das möchte ich mit dir diskutieren, es wird jetzt eine Alternative vorgeschlagen, nämlich die sollten doch einfach ins Fediverse gehen. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Nee. Das ist ähm, nämlich jetzt ähm, der Unterschied zwischen den ähm, betreiberbezogenen Plattformen und denen, äh, die sozusagen im äh, verteilten Netz äh, Blockchain etc. pp. unterwegs sind ähm, wie beispielsweise Masodon, Masodon, ja, ja. Ähm, aber auch so Fotoplattformen wie Pixelfeed oder die Videoplattform Peertube und äh, das sind eben nicht kommerzielle und dezentrale Kommunikationsnetzwerke die auf einer freien Software beruhen und das würde es den Öffentlich-Rechtlichen ermöglichen, ihre Dienste kostengünstig und transparent für alle auch dann entsprechend äh, einzusetzen und meine Frage ist ist die Zukunft des Social Medias sozusagen in diesen dezentralen Plattformen zu sehen oder bleibt es bei dem, was wir kennen, ein zentraler Betreiber als Datenkrake, wo du an der Stelle oh, angem komme, angemeldet sein ich komme musst? Ich gerade
2: wieder vor wie 2009, 2010. Damals hat äh, schüler die große Werbung gemacht, kommen Sie zu uns, gehen Sie nicht zu den bösen amerikanischen Datenkraken. Bei uns wurde der Datenschutz großgeschrieben. Ja, nur wenn die natürlich mit der Usability und mit allem nicht so hinkommen, dann ist es einfach langweilig und deswegen Leute nicht da sein. Der Markt findet, die Leute werden ja nicht ausgepeitscht, die Plattformen zu nutzen. Also ich kann ja nicht sagen, in fünf Jahren noch die TikTok-Instagrams der Welt groß sein werden, aber vom Prinzip her muss das einfach cool und irgendwas sein und der Rest wird Nische bleiben. Also Netzwerkeffekte spielen da eine Rolle. Ich finde die Diskussion, die ist natürlich genauso deutsch, wie sie immer deutsch war in Sachen äh, digital vernetzte Welt. Uh, wir tun immer so, als müssen wir, also wir, diese Datenschutzfirmenland Deutschland, ich kann es anders sagen, ich verstehe das Argument,
1: aber die Frage ist, ob das irgendwann die Realität interessiert. Ja, aber ich, ich gehe jetzt mal ein bisschen darüber hinaus, auch mhm. im Hinblick auf die Art und Weise, wie solche Plattformen überhaupt funktionieren ist jetzt ja immer so, ein zentraler Betreiber, bei dem musst du dich anmelden, ja, da musst du dein, äh, dein Account hinterlegen und dann wird über dich Daten gesammelt, das wird dort entsprechend ausgewertet. Jetzt eigentlich das Thema dezentrale Kommunikationsnetze, wo du mit einem Account auch auf mehreren Plattformen tätig sein kannst, ohne dass du dort exklusiv immer die Daten hinterlegst ja, und prima. dann auch an der Stelle ähm, ausgewertet wirst und ähm, vielleicht eben auch im Hinblick auf diese Nicht-Kommerzialität, ähm, ein viel freieres Netz, ein viel ähm, um, unproblematisches Netz, was eben äh, das Thema Machtmissbrauch auch der Plattformbetreiber angeht. Ja, aber die, nochmal,
2: Machtmissbrauch. Diese Macht ist ja nicht erkauft worden oder irgendwas. Diese Macht ist ja am Markt erarbeitet worden. Das sollte man immer erstmal berücksichtigen, das ist der erste Punkt. Wenn etwas anderes cooler ist, und ich sehe das, ich sehe das auch als Riesenvorteil, aber ich meine, ich kann auch auf die, ich ja, kann sich erinnern, jetzt war das Google, wie hieß das da? Google irgendwas, das soziale oh, viel, oder? Hey, Ach, äh, ja Google Plus und Wie viele Versuche hatten die eigentlich, <lacht> Social Plus zu was? werden? Ja. ja, Google Plus. Und das sah toller aus. Und das ist ja auch irgendwas. Ja, da war nur keiner. so Das heißt, das Entscheidende, ich muss natürlich, ich kann da alles mögliche beschließen, was die Vorteile sind. Am Ende müssen das die Leute annehmen. und Ich sehe den ich sehe grundsätzlich, die Vorteile ist ja auch natürlich dieses Versprechen, oder sagen wir mal, die, äh, die Hoffnung äh, der Vision eines Metaverse, oh ja, interoperabel, ich kann woanders hingehen und am besten noch meine Blockchain-ID-Daten und ich gebe sie nur dann raus und kann sie löschen, kann überall hin und her. Ja, das wäre alles toll, ähm, dafür musst du aber, da ist glaube ich noch ein langer Weg und ich glaube, dass im Endeffekt, äh, wir haben es in all den Jahren zumindest war es immer das gleiche, immer wenn die ganzen Datenschutzbedenken kamen. Kannst du dich erinnern, als, als WhatsApp gekauft wurde? Äh, mein Gott, da werden die alle weggehen. Und in der Realität ist das, anders. das Netzwerkeffekt da. Es muss halt eine Usability, einfach cool und
1: irgendwas sein. Ja, vor allem muss eine Reichweite da sein, äh, im Hinblick ja. auf das, was äh, die Leute dort müssen da sein erreichbar ist, ja ähm, an, an Kommunikations- und Netzwerkknoten und äh, anderen Nutzern und Aufmerksamkeit etc. pp. Ein paar, ein paar Zahlen dazu. Ähm, Mastodon hat gerade mal fünf Millionen Teilnehmer. Und die anderen, die hier genannt werden, also Peertube als Alternative zu YouTube, gerade mal 0,3 Millionen. Und äh, Diaspora, das ist sozusagen der Messenger hier an der Stelle als Alternative zu WhatsApp, hat gerade mal 0,8 Millionen Ja, also Die haben es ja schwer, Netzwerkeffekte sind nun mal da. Aber da muss ich halt, ich muss das halt berücksichtigen und es wird auch wieder was Neues kommen. Aber das sind erstmal heute nicht die Lösungen. Ja, der Punkt ist ja der, und da sind wir vielleicht auch bei etwas, wo mich deine Meinung interessieren würde, lieber Manuel. Ähm, dahinter stehen Unternehmen, die sind irgendwann mal Venture Capital finanziert worden, die sind gewachsen, die konnten sich das Marketing leisten, um die Reichweite aufzubauen und die jetzt eben vermarktet wird. So schön, wie diese Alternativen sind, sie funktionieren halt eben anders. Ähm, sie funktionieren eben, weil es auch nicht kommerziell ist, eben nicht mit so einem Venture-Capital-Push und müssen sich sozusagen eigentlich die Teilnehmer aus der Vernünftigkeitsrelevanz äh, holen. Ähm, oder weil die anderen gerade eben äh, strugglen, äh, so wie äh, Twitter und jetzt ein paar dahingehen. Ähm, aber äh, so scheint nicht zu funktionieren. Ist also tatsächlich das Thema auch im In Internet ähm, Geld? Entscheidet am Ende ähm, über diese äh, monopolistischen Tendenzen, wer sich durchsetzt?
3: Ich glaube das ist absolut, ja. Also äh, jetzt mal, äh, vielleicht gestern hat Jack Jack Dorsey, das war ein bisschen, ein bisschen witzig, weil er hatte auf äh, Review, das ist der Newsletter-Dienst, den Twitter gekauft hatte mal vor zwei Jahren oder so, hat er seinen ersten, seinen ersten Newsletter veröffentlicht. Äh, eine Stunde später kam Review Shutting Down. <lacht> Jack Dorsey, ehemaliger CEO von äh, Twitter, hat, hat eigentlich sein offenes Social Network-Protokoll, äh, seine Vision nochmal dargelegt, dass er gerne wie E-Mail auch ein offenes Protokoll möchte, wo, äh, wo Social Network im Prinzip äh, äh, verschiedene Anbieter darauf halt aufsetzen können, aber die Ihre eigenen daten own. Ähm, Ich glaube, dass, dass solche Modelle durchaus gehen und ich glaube auch, dass da ein Venture Case hinterstehen hinter kann, wenn man da die Protokolle sauber halt baut. Wahrscheinlich eher mit einem Web3-Gedanken und Tokens und so weiter dahinter. Ähm, äh, aber natürlich, äh, the winner takes all, the winner takes most. Äh, das äh, ist in der web 2 äh, Szene ähm, äh, ne, vor 10, 15 Jahren absolut das master Dinge mhm. gewesen. So hat man die, die äh, Sachen groß gemacht. Netzwerkeffekt, kritische Masse und dann hast du es im Prinzip.
1: Das Spannende über diese Blockchain-Geschichten, auch mit Krypto, ist ja, dass allein durch den Traffic, der auf diesen Plattformen dann äh, laufen soll, gleichzeitig in eine Kryptowährung geschöpft werden sollte, ja, die dann eben wiederum auch eingesetzt werden kann zur Finanzierung der Netzwerke oder auch zum Ausschützen, äh, Ausschütten an genau. besonders äh, äh, intensive Nutzer. Der Gedanke zu deinem Ding und Geld
2: und Marketing und so. Also, guck mal, nimm mal die Ver Wir haben gerade Google erwähnt, die haben wahrscheinlich auch nicht wenig Geld in ihre zig Versuche, Social zu werden, äh, investiert. Nie geklappt. Facebook wollte Instagram kopieren mit wahrscheinlich viel, viel mehr Geld zu dem Zeitpunkt, haben sie auch nicht geschafft. WhatsApp kam auch aus dem Nichts, das heißt, du brauchst natürlich, klar ist der Venture-Case, aber du hat, die hatten auch immer Spieler, Gegenspieler mit viel mehr Geld gegen sich, die mussten also noch mehr kommen. die mussten also schon, die mussten Social sein, die mussten also Netzwerkeffekte verstehen, also warum
1: sind Leute dabei? Vielleicht geht es ja auch dann über die politische Schiene. Denn auch die Schlagzeile habe ich mitgebracht. In dem Zusammenhang äh, war es bei Heise zu lesen, ähm, TikTok, das digitale Betäubungsmittel, US-Politiker wollen den Dienst verbieten. Einmal mehr, diese Welle gab es schon, mhm. ähm, weil eben die nationale Sicherheit in Gefahr sei, ähm, denn, äh, und das ist jetzt hier die Argumentation, ähm, es gehe hier nicht um einen harmlosen Dienst, der Videos zeigt, sondern um eine App, die jeden Tag Daten von Millionen amerikanischen Kindern und Jugendlichen sammle und an die chinesische kommunistische Partei weiterschicken würde.
2: Sagen wir so, es hat den nicht gestört,
1: solange es amerikanische Dienste waren, oder? Ja, das also, ist natürlich
2: eine also, Diskussion. Da ist, auch, da ist auch was dran. Also was ist jetzt klar, zu sagen,
1: ist was äh, ja, aber uns lieber, ja, äh, westliche oder östliche äh, politische Mentalität äh, im Hinblick auf Ausnutzen von Daten, äh, passiert ja auf beiden Seiten äh, und was ist sozusagen äh, an der Stelle der bessere Datenmissbrauch in Anführungsstrichen.
2: Ich muss dazu immer wieder sagen, also, nochmal, wir finden, ich, ich, kann daran so viele negative Aspekte finden, nur wir als Europäer ist immer total das Lustige. Wir können uns jetzt entscheiden, schmeißen wir uns auf die Seite, auf die Seite, und dagegen erfinden wir tausend Argumente zu verbieten, zu zerschlagen und irgendwas, anstatt endlich mal uns hinzusetzen, und sagen, warum sind die eigentlich erfolgreich und können wir wirklich was Besseres dagegen setzen? Das wäre mal ein anderer Ansatz. Ja. Sehe ich bis heute nicht.
3: Was, ja schon, was ja schon zwei verschiedene Disku Diskussionen sind, oder? Natürlich. Also, das eine kann man sagen: hey, hier, da haben wir eine Datendiskussion und wir müssen auch selber als Europa irgendwie innovativ werden. Ja, wir empfinden, also allem, wir, empfinden, AI,
2: wir empfinden vor allen Dingen Daten, also wir empfinden vor allen Dingen Regularien, die kein anderer übernimmt. Ja
3: da bin ich da bin ich komplett dabei aber das ist, ich, ich, ich würde schon aber also Diskussion würde ich trennen also ich bin äh, schon jemand ich sehe TikTok durchaus sehr sehr kritisch einmal das ganze Dopamin äh, äh, Ausschüttungsmaschine ja. ne, die 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 Algorithmen dahinter, ähm, die Daten sammeln. Also ich, da haben wir, glaube ich, nur den obersten, den, die oberste Schicht mittlerweile gesehen, was da, was da eingesammelt wird. Ich habe es nicht installiert. Ich weiß nicht, seid ihr tick auf TikTok? Ich habe es regelmäßig wieder rausgeschmissen.
2: Ja, und, ja, aber ich ähm, beschäftige mich damit, aber ich weiß genau, was du meinst,
3: klar. Ich habe aber auch keine, keine Facebook-Apps. Ich habe auch, habt ihr vielleicht gemerkt, keine WhatsApp. Mhm. Also einfach aus Prinzip, weil, also wenn ich mir anschaue, welche Berechtigung WhatsApp da hat, dann sage ich, wofür, wofür brauchst du das? Facebook-App, welche Berechtigung? nee. Also du musst du nicht wissen und mhm. habe ich einfach nicht. Komme ich ganz gut mit klar, aber natürlich äh, widersetze ich mich da dem sozialen Druck der der Massen sozusagen. Ja, also Zum Glück habe ich
1: dich über ein anderes soziales Netzwerk <lacht> erreichen können, damit du hier heute unser Gast bist und äh, wir werden das weiter verfolgen. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die wird nicht aufhören. Ja, Nein. Natürlich zwischen Monopol und äh, Daten, Gedanken auf der einen Seite, Alternativen auf der anderen Seite. Ich fand diesen Begriff des Fediverse ähm, äh, spannend, sich damit auch mal auseinanderzusetzen. Rat ich auch jedem da draußen, einfach mal zu gucken, unabhängig davon, wie viele da schon mitmachen und wie viele nicht, einfach mal betrachten, auch zu schauen, wie solche nicht kommerzielle dezentrale Kommunikationsnetze funktionieren und ob das eventuell auch etwas ist, wo man zumindest mal parallel etwas aufbaut, um zu gucken, wie sich das entwickelt. Ich glaube nochmal, also wenn,
2: wenn das funktioniert, dann wird es eher an dieser Web3-Geschichte sein, also mit, mit, mit deinen Blockchain-IDs. Ja. Das wird wahrscheinlich die nächste oder vielleicht auch die letzte Chance auf absehbare Zeit sein. Ja, ja wir werden es ja. sehen. Und äh, damit kommen wir auch schon wow.
1: zur nächsten Schlagzeile.
2: Ja, okay. Ich, ich habe ich, ich hab eine provokante Frage. An. Ich musste irgendwie Bezug nehmen auf diesen ähm, Digitalgipfel. So. Ich habe hier die, Genau, weil die haben, wir, die haben wir letzte Woche gar nicht drin, auch so ein bisschen. Also, was ich mitbekommen, es war aber sowohl Schlagzeile im Handelsblatt, aber eben auch vom. Ähm, ich habe jetzt hier in dem Fall die, die Pressemitteilung der Bundesregierung genommen, Gründungskommission stellt beim Digitalgefühl erste Ideen für das Dateninstitut zur Verfügung. So, das heißt, unsere liebe Regierung hat vorgestellt, dass sie jetzt, sie haben jetzt erkannt, dass das Thema Daten offensichtlich in der Datenökonomie so wichtig ist und durch unsere ganzen Schutzverordnung vielleicht nicht so ganz nach vorne kommt. Und deswegen Postblitz. Ja, also ne, du hast zuerst, schaffst du so viel Regularien, dass es irgendwie schwieriger wird und dann wundest du jetzt ein... Dateninstitut. Das ist ausgestattet, soll 2023 losgehen und die sollen, das klingt auf den ersten Blick, finde ich, sehr, sehr sinnvoll, denn die sagen, okay, wir brauchen übergreifende Koordination da, wo Datenerkenntnisse total viel Sinn machen. Und die beiden die beiden Beispiele, die, mir, die da eben auch genannt wurden, es wurden drei genannt, aber die beiden wichtigsten waren, glaube ich, die Daten zur Corona-Pandemie, weil wir haben ja da ganz viel anders als andere Länder im Nebel gestochert. Denn wir hatten einfach ganz viele Daten nicht, weil ja Datenschutz wichtig ist in Deutschland. Das heißt, wir konnten ganz viele Entscheidungen auch nicht treffen, weil nichts abgeglichen wurde. Und das Zweite waren Mobilitätsdaten. Auch dort konnte man ja dann bewegen äh, konnte man man konnte am Ende ja über die äh, Mobilfunkanbieter sehen, ob zum Beispiel dieses 9 Euro Ticket, ob das was mit dem mit dem Autoverkehr gemacht hat oder nicht oder so etwas. Und das hat dir anscheinend was gelehrt, dass vielleicht Daten nicht nur Tod und Teufel sind, sondern dass wir auch eine, dass wir damit was anfangen können. So Koordinierungsstelle. Große Frage: Brauchen wir noch ein Institut?
1: Also ich habe gerade spontan gedacht, äh, analog zu äh, Thank You for traveling with Deutsche Bahn äh, ist dann wahrscheinlich irgendwann mal im Netz so äh, der Hinweis äh, Thank You for for using äh, äh, Deutsche Dateninstitut Institut. Ähm, der Name allein ist natürlich schon ein kracher. Ja, ja? Ähm, ich sag mal äh, Behörde und typisch Deutsch äh, geht ja gar nicht anders. Aber ähm, der Punkt ist ja, wenn es wirklich hilft für die Allgemeinheit relevante Daten darüber so zu koordinieren, dass sie auch möglichst vielen zur Verfügung gestellt werden, ist das ja erstmal prinzipiell nichts Schlechtes. Absolut. Ähm, ich denke auch äh, darüber hinaus natürlich an, an Forschungsdaten vielleicht, äh, ich denke an Geodaten, ähm, ich denke ähm, auch an ja, statistische Daten, ähm, die darüber ähm, genutzt werden könnten. Das ganze Thema Umwelt und Energie wird wahrscheinlich äh, über äh, ein das war, dritte, das war der dritte Punkt. Ja, über gemeinsame Datenpools ne. wahrscheinlich gar nicht funktionieren, ähm, um sich auszutauschen. Ähm, von daher glaube ich, dass das an der Stelle funktioniert, ähm, wenn, und das ist ja immer die Frage, die Umsetzung halbwegs schlank äh, und eben auch digital ist und nicht so wie in anderen Bereichen äh, bürokratisch und äh, mit Medienbrüchen einfach äh, hinderlich. Ja, also dieses Dateninstitut, ich habe
2: es noch nicht so ganz begriffen, wo es am Ende dann sitzen wird und von wem betrieben, aber es sind schon mal mehrere Ministerien involviert. Natürlich. Das ist ein Ding, natürlich, genau. Weil immer wieder dieser Gedanke ist, diese alle Bundesregierungen, die wir dazu erlebt haben, haben ja immer diesen Gedanken, ja, es ist ein übergreifendes Thema, richtig. Deswegen müssen auch ganz viele Leute beteiligt sein, wenn das ein übergreifendes Thema ist, eine Koordinierungsstelle. Bevor ich mich, das wir wieder dann so ein bisschen
1: schwierig. Interessant ja. war ja, dass die äh, allgemeine Presse zum Digitalgipfel äh, vernichtend war, äh, in dem Blick auf äh, das, was dort passiert ist, äh, die Relevanz, die Bedeutung, die Wichtigkeit und so weiter und so weiter. Und eigentlich dieser Digitalgipfel ein Spiegelbild war der deutschen Digitalpolitik nämlich ernüchternd und äh, teilweise eben auch beschämt. Ich also. zitiere hier an der Stelle nur die entsprechenden Artikel. Ähm, <lacht> und äh, dieses Dateninstitut war zumindest mal etwas, wo du dich halbwegs dran festhalten konntest für ein uh, konkretes Ergebnis. Ähm, wobei eben an der Stelle ähm, auch jetzt erstmal ja nur das geplant und die Absichtserklärung ist. Da ist es ja noch nicht. Ja richtig.
2: Aber ja. ich finde, äh, ich finde, wie, wie so oft, ne, die Begründung klang auf den ersten Blick gut, sinnvoll. Ich frage mich halt nur eben, gesagt, du baust eine Regulierung, musst dann wieder Umwege bauen für irgendwas. Du machst es schwer, du koordinierst nichts, also hättest ja schon längst solche Dinge machen können. Ob es Verkehrsministerium es für Mobilitätsdaten, ob es warum hat das Gesundheitssystem? Kannst du hier in unserer leidige Diskussion, wie lange haben wir es das gemacht, dass die Gesundheitsämter äh,
1: nur zu wenigen Prozentpunkten an diese ganzen Dinge angeschlossen sind? Und du denkst dich, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Dabei brauchen wir nur mal über die Grenze zu schauen. Ich schaue zu dir, Manuel. Dialändischen Kollegen was äh, Daten zur Corona-Pandemie anging, äh, deutlich besser aufgestellt im Netz. Äh, du konntest alles herunterbrechen auf die einzelne Stadt, die einzelne Gemeinde. Ähm, alles äh, up to date. Ähm, das war schon mal deutlich besser, wie überhaupt die Digitalisierung in den Niederlanden äh, an vielen, vielen Stellen äh, besser funktioniert als äh, hier beim vermeintlich großen Bruder in Deutschland.
3: Ja, also absolut. Also wenn man äh, also ich, ich bin jetzt hier so ein bisschen erstaunt, dass äh, man wieder irgendeine Organisation gründet. So, sondern also... <lacht> Äh, das mag ja eine gute Intention sein, aber wenn man nichts, also ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es so, okay, wir haben nicht wirklich einen Plan, aber lasst mal eine Organisation gründen und einen Rat und die beschäftigen dann sich dann, sorry, ein Stück weit mit sich selber auch. Ähm, äh, ich würde mir eigentlich wünschen, dass, äh, dass, dass ein Stück weit mehr vom, vom in meiner, meiner Sprache Unternehmersprache, Kunden ausgedacht werden vom äh, Bürger und das ist in Holland tatsächlich anders, weil also ich gehe dort sehr gerne zum äh, Amt weil es halt dort einfach funktioniert. Dort kriegt man einen Termin, ganz ehrlich. Und es funktioniert einfach und es ist sehr viel digital. Ne? Ja. Ähm, und man muss dann nur, also ich muss halt meinen Pasta abholen oder ein Perso abholen oder so. Da muss ich halt persönlich da äh, auftauchen. Ähm, das sind aber Besuche von wirklich ohne Witz fünf Minuten oder zehn Minuten. Ich zahle mit EC-Karte, Dankeschön, tschüss. Und ich zahle dort direkt und ich bin dann einfach dann
2: raus. Wenn du wenn du den Vergleich hast, was läuft denn in Deutschland da angeht schief?
3: Tja, also äh, ich bin jetzt sicherlich kein ähm, E-Government-Experte. Ich habe das Gefühl, dass äh, Deutschland äh, tatsächlich et etwas zu bürokratisch denkt. Also wenn du die Ausschreibungen anschaust, sind viele Ausschreibungen auch, da hat sich irgendjemand was ausgedacht, was ich letztendlich brauche. Und äh, was, was ich mir eigentlich von der Methodik her wünschen würde, dass äh, man eher ein Problem ausschreibt äh, und dann quasi, na, quasi die Leute, also den Markt ein Stück weit darum pitchen lässt, wie das Problem gelöst wird. Und das ist dann sehr häufig... Meine, aber ganze Laien-Denke, ihr seid da deutlich tiefer drin, ne? Also, meine totale allein denke dass da ein Stück weit äh, eher jemand sagt, okay, ich dig digitalisiere, ich elektrifiziere Prozesse ein Stück weit, ja. so, ne? Und sagt dann, so sind die Prozesse, das brauchen wir einmal, einmal digital. Und dass das dann, also nicht vom Kundennutzen her gedacht ist, überhaupt nicht, wahrscheinlich den Beteiligten, ich, ich habe ke hab keine Ahnung nochmal, ist einfach nur meine Wahrnehmung, wenn Beteiligten nicht, nicht klar ist, was eigentlich Kundennutzen überhaupt an der Stelle bedeutet. Ähm, und wenn man dort äh, den einen oder anderen äh, Product-Menschen einsetzen würde, wäre es wahrscheinlich anders. Ich glaube, in den Niederlanden haben die Leute einen etwas pragmatischen Angang an das, an das Thema und sagen, hey, es muss halt einfach funktionieren, der Rest nervt. So. <lacht>
1: Wir denken jetzt mal äh, aus Sicht äh, des Nutzens unserer Zuhörer und äh, Zuschauer und äh, das führt uns zu deiner Schlagzeile, oh, die du jetzt äh, mitgebracht hast. Äh, denn wir wechseln das Thema und sind ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast. Wir hatten vorhin zu
3: äh, Markt und äh, Marktmissbrauch. du hast mich äh, schön gesagt. Hab ich direkt äh, direkt gehört, Ja, das haben die sich erarbeitet. Ne? Die, die Markt macht so. Apple will alternative App Stores zulassen. Ja, so. Eine schöne Schlagzeile fand ich von ähm, vor allem aus der Süddeutschen, 14. Dezember. Apple plant offenbar einen größeren Umbau seiner Software für iPhones und iPads. Auf den Geräten sollen Nutzer zumindest in Europa künftig auch Apps außerhalb des von Apple-betriebenen App-Stores herunterladen können, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Apple hatte sich lange dagegen gewehrt, andere Anbieter zuzulassen, warum Apple das nun doch macht und was es für die Nutzer bedeutet. So, warum? Warum ändert äh, das Apple war. seine Unternehmenspolitik? Ganz genau, nicht, nicht, weil sie das gerne möchten. Hm. Der Konzern wird von der EU dazu gezwungen. Der Digital Markets Act verpflichtet Unternehmen, ab einer bestimmten Größe Drittanbietern Zugang zu gewähren. Das bezieht sich auf das Herunterladen von Apps, genauso wie auf den Zugriff auf zentrale Funktionen, zum Beispiel auf die Bezahlfunktion. Der DMA, der Digital Markets Act, tritt zwar schon 2023 in Kraft, es gilt aber eine Übergangsfrist bis 2024. Würde Apple sich dann nicht daran halten, drohen dem Konzern Strafen in zweistelliger Milliardenhöhe. So, mich interessiert eure Meinung. Ist das gut? Ist das schlecht? Bei Android wissen wir, dass andere App-Stores möglich sind, beziehungsweise Sideloading auch letztendlich möglich ist. Das war bei Apple bisher nicht so. Was ist eure Meinung? Und auch in Bezug auf
2: Marktmacht. Naja, mit, der, mit, der, mit dem Wettbewerbsrecht ist es ja relativ eindeutig. Marktmacht an sich ist ja nicht verboten, ganz bestimmt nicht, weil Marktmacht an sich sich eben bearbeitet wird, wenn es nicht gerade ererbt ist oder irgendwas. Der Missbrauch von Marktmacht, also wenn du sie einmal erlangt hast, um dann, den, um dann den Wettbewerb zu verhindern, das ist, und das genau tritt da zum Tragen, das war immer so, also wenn du wenn du eben die Marktmacht missbrauchst, und dem anderen nicht zulässt, um Wettbewerb zu verhindern, dann wird das eben und deswegen ist das eigentlich sehr sehr konsistent logisch mit dem wie Wettbewerbsrecht es immer war. Ja, man muss natürlich jetzt auch eben sagen, das ist ja also was Apple mit dem mit dem App Store geschaffen hat, dieses Universum eigentlich darum, das ist ja das ist wirklich ein Jahrhundertprodukt, ne? Das ist Wahnsinn. Sie haben was darum mhm. geschaffen, auch mit dem System, also meiner Kenntnis nach war Facebook damals ein Jahr früher mit dem auch die 30 Prozent. Ja, also das war ja auch ein Produktionssystem. Sie haben dadurch gesagt, du musst gar nicht die Entwickler haben, sondern du setzt zig Leuten die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Nur irgendwann ist das System jetzt mal so groß geworden und so mächtig, dass man es eben äh, mal. Also, es war genial und jetzt muss man es einfach mal äh, marktmäßiger reformieren. Sehe ich schon richtig so.
1: Ich frage mich an der Stelle, ob es wirklich unmittelbar äh, und unbedingt ein Nachteil sein muss, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht Apple trotzdem Gebühren erheben wird, auch für die zusätzlichen Anbieter und äh, ähm, Alternativen, äh, sodass Apple am Ende auf alle Fälle auch weiter verdienen wird. Ähm, vielleicht hat man es an der Stelle dann, was die Preisgestaltung der Apps über den Dienstleister, der sie reinbringt oder alternativ reinbringt, vielleicht nicht den direkten Zugriff, aber dass die Dienstleister überhaupt auf der Plattform und äh, in, äh, letztendlich auch auf dem iPhone installieren dürfen, wird doch wahrscheinlich auch bepreist werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht Apple am Ende auch irgendwo die Hand aufhält und davon profitieren wird. Und vielleicht ist es ja an der Stelle sogar äh, dann ein Mehr ja, anstatt eines Wenigers. Ob es
3: mehr wird, wirklich weiß ich nicht, bin ich mir unsicher, aber das ist natürlich äh, wird Apple das äh, das versuchen. Die Hauptargumentation äh, ist äh, Sicherheit, ne? Das hat Apple gesagt. Ja, wir, für uns ist die Sicherheit wichtig. Da ist die Gegenargumentation von der EU ähm, ja Sicherheit, du kannst es ja trotzdem prüfen und sicherlich für dieses Prüfen wird dann wird eine Gebühr ähm, anfallen. Die wird aber nicht die 30 Prozent sein, die Apple heute
1: heute nimmt und wahrscheinlich auch nicht bei irgendwelchen In-App-Käufen. Äh, In Du, du hast ja dann an der Stelle, wenn du auch auf die Bezahlsysteme zurückgreifst, hast du die nächsten Gebühren. Ja? Dann hast du die äh, äh, wahrscheinlich Hostinggebühren, dann hast du äh, Datentransfergebühren. Die werden schon sich was ausdenken, da bin ich mir relativ sicher. Und wenn sie haben werden, ach,
2: wahrscheinlich wieder zig Folgeprozesse geben, wenn ich daran denke. Die Prüfung. Ja? Also die Prüfungen ja okay, Prüfungen müssen wir machen. Das ist ähnlich wie meine, versuch mal bei Vodafone hat Cologne also einen Anschluss zu bekommen, letzte Leitung, Telekom. Ja, die kommen dann irgendwann. Irgendwann halt. Das ist halt ja, hier die und, Prüfung wird dauern, ja. Also und
3: das ist vielleicht, das ist vielleicht meine zweite Frage an der äh, an der Stelle. Bringt das überhaupt was? Weil ähm, der App Store ist bei allen Geräten vor, äh, vorinstalliert. Wir haben zum Beispiel ja. gesehen Recht auf Reparatur ne? hat man bei Apple mittlerweile auch. Und äh, ich glaube, ist teurer, als wenn ich das im Laden machen lasse und dann kriegt so ein großes Gerät nach Hause geschickt mit einer langen Anleitung, muss alles selber machen. Ähm, äh, und hat Apple auch ganz wunderbar umgangen. Das, was jetzt, jetzt zum Beispiel kommt, ist aber zum Beispiel USB-C-Port. An Apple-Geräten, äh, Apple das haben sie durchgesetzt. Das wird jetzt dann weltweit, so habe ich das verstanden gemacht, weil es bringt nichts, das nur in der EU zu machen. Aber bringt das was? Weil auf Android, wie viele Leute nutzen F-Droid oder welche anderen
1: Stores es gibt? Sehr, sehr wenige. Also ich glaube, dass wir äh, vielleicht nicht einen Effekt haben werden, äh, den sich die Regulierer davon erhoffen, weil die Bequemlichkeit, die Einfachheit und auch die Gewohnheit bei den meisten sicherlich dazu führen wird, in den normalen App-Store zu gehen. Ähm, vielleicht wird es auch so sein, dass äh, am Anfang... Ähm, die Positionierung von Alternativen nicht so sein wird. Stichwort wie bei den Browsern, wo ja die vorinstalliert waren und dann eben nicht mehr vorinstalliert sein. Das, das hat aber tatsächlich funktioniert. Noch. Ja, aber also es hat lange gedauert. Der Internet Explorer das heißt, hat ja. seine
3: Dominanz schon dann sehr kontinuierlich verloren.
1: Ja, richtig. Aber ähm, es hat eine Zeit lang gedauert. Und so wird das hier auch sein. Ähm, Plus, und das ist, glaube ich, dann, äh, was, äh, was noch dazu kommt, ähm, wie gesagt, dass äh, äh, Apple auf alle Fälle auch an den anderen mitverdienen wird. Und äh, deswegen auch ähm, sich der Kunde wahrscheinlich immer wieder die Frage stellt, naja, ich kriege jetzt darüber die App, ich kriege sie über einen alternativen Kanal. Ähm, den einen kenne ich. Äh, was interessiert mich an der Stelle, was sie untereinander ausmachen? Ähm, für mich ist es einfach, ich kriege es über meinen bekannten ja. Weg. Ich finde es einen super spannenden Punkt, den du gerade gesagt hast. Äh,
2: guck mal, bei, bei äh, Explorer hat es funktioniert. Ich bin mal sehr gespannt. Also gehen wir mal an, auch es wäre gar nicht nachteilig, andere Stores dann zu nutzen. Also ich erlebe Apple-Menschen, Apple-Nutzer als totale Fans. Bei Microsoft war das immer so anders. Also ich glaube hm. ne, ja, also, die alternativen Browser, also Microsoft hat das Ding mit installiert und die Leute, die nur halbwegs davon Ahnung hatten, dass das weggehen kann und sagten, hm, die mag ich nicht, so da hole ich was anderes. Bei Apple, die meisten... Menschen, die ich äh, kenne, die, die sind ja total begeistert. aber sind ja Fans der Marke. Also die Frage, Sehr ist, spannend, ob das was die
3: Frage ist ja, weil zum Beispiel Twitter hat jetzt auch das Twitter-Blue rausgebracht, dass man 8 äh, Dollar zahlt im äh, Monat. Und auf iOS, wenn man es nicht, nicht über Web kauft, kostet es 11 äh, Dollar. Ja. Ne? Der Preis kann dann auch einiges regeln. Klar. und man sagt, hey, in dem Store ja. kostet es halt die ganz normalen 8, weil die faire Konditionen haben, wenn du bei Apple machst, 11. Und da bin ich, da
1: bin ich gespannt. Hm. Bequemlichkeit ist das eine, aber äh, Preisersparnis dann über die Dauer ja, wobei diese äh, Frontendpreise gegenüber dem Kunden das eine ist, was du eben äh, dahinter zahlen musst, äh, dann äh, in Hinblick auf die verschiedenen Stores äh, aus Sicht des Anbieters, äh, den Apps, ist wiederum noch eine andere Sache. Ja. Kannst du das immer weitergeben, kannst ach, du das nicht weitergeben? Ach so, Moment, das ist mir genau ja. die Frage. Also,
2: okay, wenn ich in alternativen Stores meine App hochlade, muss ich nicht die 30% für In-App-Käufe zahlen? Das also, ist, wenn, wenn das nicht so wäre, genau. dann wäre es, dann würde es wirken. Dann ja. würde es funktionieren. Dann würde es aber, guck mal, nehmen wir mal den, den, den absoluten Vorteil des App-Stores weil Da ist irgendeine geile, eine Zwei-Mann-Bude, die hat ja die Möglichkeit, so in ihre App so zu vermarkten. Deswegen haben sie gerne die 30 Prozent abgerückt, weil sie dafür einen Zugriff bekommen haben. Wenn das jetzt die Etablierten könnten, dann sagen: ey, geil, Ach, du willst? Ja, komm, doch ja, noch ein ja, paar ja, Mal, ja, Mensch. Ja, ja, ja. Nur, wenn die
1: In-App-Käufe auch über äh, andere äh, Stores, äh, doch über die Bezahlfunktion des iPhones abgewickelt werden, dann bist du ja wieder dran dann hast du ja wieder an der Stelle Gebühren, die da erhoben werden.
3: Das ist jetzt zwar Pflicht, aber das wird dann, weil das ist ja, das, diese Gebühren ist einer der, der zentralen Wettbewerbsmarktthemen. Äh, ne? Ja klar. Deswegen, das werden sie schon halt aufbrechen. Ich bin, aber niemand weiß genau, wie das halt werden wird. Ne? Mhm. Niemand weiß, wie sich mhm. Apple positioniert. Aber Apple weiß, dass da was kommt. Und sie bereiten sich darauf vor. Also ich finde es spannend. Und spannend, dass ihr das auch so spannend fandet.
1: Nein, absolut. Ja, das toll. ist spannend. Und das ist natürlich auch das Thema Wettbewerb und Markt auf dem ganz obersten Niveau. Ja, Wenn man einem, wenn man einem Monopolisten an der Stelle mhm. sagen was vorschreiben will, seinen Markt und seine Pfunde zu öffnen, das werden wir sicherlich weiter verfolgen. Aber lieber Manuel, ich habe natürlich auch eine Schlagzeile für dich mitgebracht. Ich bin gespannt. Und wir lassen natürlich hier keinen Experten aus der Startup-Szene, ähm, äh, aus der Sendung, ohne nicht auch dazu ein Thema zu haben. Das habe ich gefunden in der T3N mhm. am 14.12. Und die Schlagzeile heißt, EU setzt Fördertöpfe von 1,6 Milliarden Euro für Tech-Startups auf. Und ähm, die EU möchte also hier über den Europäischen Innovationsrat, wusste gar nicht, dass es den gibt, jetzt 1,6 Milliarden Euro an Fördergeldern für die Start-up-Szene zur Verfügung stellen. Und damit sollen eben neue radikale, bahnbrechende Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Geschäftsmodelle gefördert werden. Und wer das entscheidet, ob es so ist, steht hier nicht. Aber gehen wir davon aus, da gibt es dann irgendwelche Leute, die das beurteilen können. Und damit möchte man halt eben bahnbrechende Technologien und neue Märkte dann eben auch schaffen. Und äh, zielberechtigt sind Startups und kleine mittelständische Unternehmen, äh, um sie bei der Vermarktung von Innovationen und der Entwicklung dann auch zu unterstützen. Jetzt hört sich ja 1,6 Milliarden Euro erstmal relativ viel an. Aber wenn man jetzt rein theoretisch das runterrechnen würde, und das ist auch einer der Kritikpunkte, äh, und das paritätisch verteilt auf 27 EU-Mitglieder, dann würden eben auch nur 42 Millionen pro Land dabei herauskommen. Was ich jetzt gerne von dir diskutiert haben möchte, ist, wie siehst du überhaupt das Thema Start-up-Landschaft ähm, in Europa mit dem ganz großen Handicap, dass eben jeder in seinem Land erstmal versucht zu starten, dort irgendwie versucht, einen Markt zu erobern, äh, dann eventuell national geht äh, in die einzelnen Nachbarländer und irgendwann aber mal die Relevanz hat, äh, dass er dann eher ein Aufkaufobjekt ist äh, für die, die eben aus anderen Regionen mit deutlich größeren Binnenmärkten dann eben auch gewachsen sind, das Geld haben und äh, sich nach Europa einkaufen. Also wie ist die Startup-Szene deine, aus deiner Perspektive in Europa überhaupt ähm, in der Lage, ja, ähm, weltweit Relevanz, äh, gerade auch im Bereich Digitalisierung, aufzubauen?
3: Mhm. Ja, das ist... Äh das ist eine eine dieser Fragen. Also generell mal von oben reingeflogen. Äh, erstmal, wenn wir auf die äh, top-wertvollsten Unternehmen schauen, äh, in den Top 20 ähm, Tech-Unternehmen oder generell Unternehmen, gibt es äh, 10 Tech-Unternehmen, keins davon ist europäisch. So, Das ist erstmal äh, äh, erste Bestandaufnahme. Ähm, davon sind, ich weiß nicht, 70% Prozent oder so sind äh, amerikanisch, der Rest ist äh, chinesisch und ähm, ich glaube, ja, ich glaube, das, das war es sogar schon. Ähm, das größte deutsche Tech-Unternehmen ist, glaube ich, SAP. So Und da kann man auch darüber diskutieren, inwieweit das, wie digital, wie Tech und so weiter das halt ist. Wir haben ein massives Problem bei großen Unternehmen, dass Europa überhaupt nicht präsent ist. So, das ist auf jeden Fall ein Problem. Und äh, ähm, ob das jetzt daran liegt, dass der Markt zersplittert ist oder an welchen Themen das liegt, also ich glaube, dass sehr viel auch, einfach nicht dahingeschaut wurde und dass andere Länder sehr viel smarter gemacht haben, sehr viel auch mehr Kapital an die richtigen Stellen gebracht haben. Deswegen finde ich so ein Programm wie hier erstmal gut. Man muss dann darüber diskutieren, ob jetzt der Staat solche Sachen fördern sollte oder
1: nicht. Nur um das einzuordnen. Ähm, alleine in Großbritannien haben im vergangenen Jahr private Investoren 8,5 Milliarden US-Dollar in Deep-Tech-Unternehmen investiert. Da sprechen wir jetzt gerade hier von diesen 1,6 Milliarden der EU für ganz Europa. Also ist es nicht eigentlich eher dass wir mal in einen anderen Bereich kommen sollten, nämlich dass die Investitionen in Start-ups steuerlich viel besser und viel einfacher gestaltet werden sollten, damit wir einfach privates Kapital äh, ähm, akquirieren und nicht immer so mit äh, Fördertöpfen seitens eines Staates versuchen, das Ding zu gestalten, weil das hat in der Vergangenheit nicht besonders gut funktioniert.
3: Ja, und das ist halt, ich, ich kenne jetzt nichts, ich, ich weiß nicht jetzt über dieses Programm, aber das ist äh, trocken, du hast gerade gesagt, 42 Millionen pro Land oder so, ich weiß nicht, ich kann das gerade gar nicht ja. validieren, aber das ist natürlich, äh, das ist natürlich ein trockenes. Auf Meißenstein, das ist also lächerlich wenig. Ähm, es gibt aber eine ganze Reihe, eine ganze Reihe Programme, wo, ähm, äh, und, da, und das finde ich sinnvoll, wo quasi Fonds, ähm, Fondsgelder gespiegelt werden, zum Beispiel. Also ähm, meine, meine äh, Sicht wäre, ich hoffe nicht, dass das Geld jetzt staatliches Geld ist, was irgendjemand dann entscheidet, okay, das kriegt das dieses Start-up, sondern dass das auf Kriterien basiert, wo Privatleute vorgehen und andere das halt spiegeln. Dann wäre das wieder eine, ich, eine sinnvolle Denkrichtung, weil der Staat sollte nicht denken, dass der Staat weiß, weil dann das so Lobbyismus und so weiter. Das, das wird, glaube ich, halt nicht funktionieren. Da müssen Privatleute mit ihrem eigenen Geld reingehen und sagen, ich gehe diese Wette ein. Und dann kann der Staat zum Beispiel an der Stelle mitgehen. So ist sowas ist sinnvoll. Genauso wenig sollte der Staat irgendwie Coworking Spaces aufbauen oder es ist jetzt auch ein Bereich, äh, irgendwelche eigenen Startup-Events bauen. Ne? Das ist in meiner Welt nicht das Richtige, sondern das sollten, das sollten äh, Privatleute tun. Und ähm, äh, Innovation passiert, glaube ich, vor allem über halt die äh, Privatwirtschaft, aber ganz zielgerichtet, kann, ähm, kann der Staat stützen oder halt auch Geld erweitern. Und das an der Stelle finde ich gut. Zweiter Punkt, äh, ähm, Steuern. Natürlich kann man steuerlich regulierend eingreifen. Ähm, äh, da passiert ein bisschen was. Ne? Es geht auch um äh, ganz einfache Sachen in Deutschland, Mitarbeiterbeteiligung, die steuerlich deutlich besser strukturieren, dass, die, dass man nicht sofort auf die Nase fällt, ähm, äh, wenn man die bekommt, weil das dann total unattraktiv wird.
1: Du willst was sagen. Ja, und zwar deswegen, weil ich auch gerne einen Ausblick machen möchte. Wir sind ja jetzt hier an der Jahreswende 2022, 2023. Und wie siehst du die generelle Entwicklung? Weil wir haben ja jetzt Anzeichen einer Rezession, die ja auch bei den Startups letztendlich ankommen wird. Die Zeichen die massiv anschaut. Also, die Zeichen sind ja schon da im Hinblick auf Entlassungen von Mitarbeitern und so weiter. Und es man sagt, dass an der Stelle ähm, es für 2023 noch schwieriger sein wird, Risikokapital überhaupt einzusammeln. Ja, also ich war, vor ein paar Wochen war ich auf einem äh,
3: Investorendinner. Äh, das war total total spannend. Äh, der einhellige Meinung dort war, dass äh, so gut wie nichts gerade halt passiert im Sinne von äh, Kapitalrunden. Zumindest nicht neue Runden, sondern eher, dass die alle versuchen, ihre ihre existierenden Portfolio-Companies. Äh, zu bridgen äh, oder halt irgendwie, irgendwie anders nach, äh, nachzuschieben. Ähm, da passiert gerade enorm wenig. Das hat jetzt aber erstmal nichts mit der EU zu tun oder nichts mit, äh, nichts mit so einem Förderprogramm zu ja. tun, sondern das ist eine ganz typische Marktentwicklung. Das heißt, die, die Bewertungen kühlen sich auch ab. Das ist sehr, sehr gesund für den Markt. Ich halte das für sehr, sehr richtig. Ähm, es war eine totale Bubble, die ne, in Krypto, aber auch in der start szene letztendlich war. Äh, Gorillas ist gerade fire mäßig verkauft worden an äh, Getty. Ähm, da haben beide einen massiven Bewertungsrückgang äh, erlebt. Ähm,
1: ja. Und <lacht> Sieht man übrigens auch in den Statistiken ähm, hier aus dem äh, zweiten Artikel, den ich in dem Zusammenhang mitgebracht habe, aus dem äh, äh, Business Insider. Darauf sollten sich die europäischen Start-up-Szene 2023 gefasst machen. Ähm, und da ist von einer Studie die Rede. Ähm, waren es, äh, jetzt muss ich gerade äh, schauen, äh, 2021 noch 19 neue Startups in Deutschland mit Milliardenbewertung, waren es 2022 nur 6 und man rechnet, dass 2023 es noch einmal weniger sein werden, weil im Moment an der Stelle äh, nicht viel nach oben geht. Es
3: war ja
2: auch verrückt. Also 2021 war ja wirklich
3: Wahnsinn. Wirklich, es war, es war eine absolute, in meiner Welt eine absolute Bubble. Ne? Äh, Krypto noch viel, viel mehr, aber auch in der in der Startup-Welt und natürlich auch, das ist äh, auch in zwei Welten, die sich miteinander irgendwie mittlerweile so mingeln. Und äh, das war einfach, das war ungesund. Äh, also für mich. Ähm, ich bin jetzt aber auch mit dem Pirate Summit so ein Stück weit, ähm, also wenn ihr meine meine Vision, die ich gerne hätte für für Deutschland, ich würde gerne, dass Deutschland neben den Unicorns, die in Berlin gebaut werden und äh, wo auch sonst noch, äh, eigentlich würde ich gerne digitalen Mittelstand sehen. Äh, so, ähm, Also Player, die die gar nicht den Weltmarkt erobern, gar nicht unicorn Status haben, aber ähm, die in ihrer Nische wirklich einfach marktführend sind, marktführend sein können. Und da gibt es, finde ich, total viel viel Potenzial. Und da hat auch das Wirtschaftshunder in Deutschland ist letztendlich entstanden nach, äh, nach dem Weltkrieg und auch in, ne, in Deutschland eben, wo ja, der Schraubenhersteller halt die perfekte, gute Schraube gebaut hat. Und ich glaube, das geht im Digitalen auch. Nischen
1: äh, Hidden Champions. Diesen Wunsch nehmen wir mit für 2023 und werden schauen, ob er sich bewahrheitet. Aber Männer, ich muss auf die Uhr schauen. Die Zeit ist schon mal wie immer wie im Fluge gegangen. Und äh, damit sind wir schon fast am Ende des heutigen Digital-Duells angelangt und wir hoffen, dass sich die heutige Sendung einmal mehr sehen und hören lassen kann. Unsere letzte Sendung in 2022, die Clemens. Oh. Und äh, diese gibt es wie immer, wann und wo? Ach, also, wenn ihr uns anschaut, dann seid ihr auf YouTube, denn 360 grad für und lohnt
2: sich auch. Wirklich, wenn wir da sagen, Kaffee, wunderschön hier. Echt cool, toller Adventskranz. Tobias sieht aus wie geleckt. Super, muss man auch mal gesehen haben. <lacht> Vielen Dank. Was <lacht> möchtest du trinken? <lacht> ah, so, YouTube und natürlich zuhören alle Podcast-Plattformen, die da sind.
1: Oh. Genau. Und am Ende möchten wir uns natürlich immer auch bedanken. Ähm, nicht nur für die heutige Sendung, sondern eigentlich für das gesamte Jahr. Bei unseren Partnern, nämlich Gepard Media, einem der innovativsten Podcast-Beschwistern in Deutschland, der lieben Sherine De Breun, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die unsere Stimme vom Digitalduell ist. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem Sponsor, Cognizant Deutschland, Ihr Partner für die digitale Transformation. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem heutigen Gast, den lieben Manuel Kuhlmann. Dankeschön. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. Damit habe ich fast alles gesagt, lieber Clemens. Kannst du mich noch ins Bettchen bringen vielleicht mit einem Betthopferl? Ja, natürlich äh, lassen wir das nicht äh, nehmen äh, und habe wieder etwas zum Absolut-Schmunzeln mitgebracht. Ihr wisst, dass es manchmal etwas schwer ist, ähm, seine Gewohnheiten äh, zur Seite zu legen. Und äh, das scheint offensichtlich auch bei der Entwicklung von E-Autos so zu sein. Und die Schlagzeile kommt aus äh, T3N und äh, ist vom 12.12. 12. Und was glaubt ihr, was man hier macht, damit ähm, auch sich Alte, hart hartgesottene äh, äh, Autofahrer äh, an ein E-Auto gewöhnen können. Äh, ja. Das Sound. Ruckeln. Würde man an der Stelle vermuten. Das gab es auch schon, aber du wirst es nicht glauben. Um das Feeling eines alten Verbrenners zu simulieren, werden jetzt wieder Schaltgetriebe für E-Autos eingebaut, die aber nichts anderes tun, als genau diesen Schaltvorgang mit allen Geräuschen und allen Performancewerten zu simulieren. Faktor haben die keinerlei Funktion, aber sie sind genau dafür gemacht, und das kommt jetzt tatsächlich von, ich muss gerade äh, schauen, und Lexus. Und eine Kupplung hat man dann auch? Oder so nicht? ist das. <lacht> so ist das. Tatsächlich ähm, ist es folgendermaßen. Und zwar, dieses System, was da eingebaut wird, soll den Verbrennungsmotor simulieren. Und zwar inklusive Getriebe, Sound, Drehmoment und so weiter und so weiter. Dafür wird eine, ein physischer Gangknüppel äh, oder Schaltknüppel eingebaut. Genauso wie das Kupplungspedal, was man eigentlich überhaupt nicht braucht. Ja, weder das eine noch das andere, aber es soll halt eben simulieren, dass man eben hier tatsächlich wieder physisch nicht mit einem Elektromotor, sondern mit einem Verbrennermotor fährt und äh, dieses Haptische, was eben hier als das Gefühl des Schaltens beim Verbrennungsmotor ja erzeugt wird, soll jetzt eben auch in einen Elektromotor äh, simuliert werden, brauchen tut man das nicht. Ähm, aber man soll halt eben äh, das Fahren mit Schaltgetriebe wieder erleben können und damit eben auch mehr Appetit machen auf ein solches E-Auto.
3: Ich, ich muss mich sehr fragen, was die Leute gedacht haben, äh, das Produktteam, äh, als sie gesagt haben, wir machen jetzt was ganz Innovatives.
2: Naja, aber denk dran, ja, das ist immer wieder eine Kundenorientierung, Denk an die ja. Digital-Spiegelreflexkameras, die das Klicken der Linse, die du nicht hast, simulieren mit dem Sound.
1: Ja, irgendein. gebraucht wird es, wie gesagt, nicht, weil ein Elektroauto hat nur einen einzelnen ja. Gang ja, und das <lacht> wird halt eben mit einem Pedal äh, bedient. An der Stelle kommen wir doch äh, um nur ein paar alte Sachen vielleicht doch nicht Transformationsmanagement.
2: herum. Transformationsmanagement.
1: Transformationsmanagement, ich würde mal sagen, äh, vom Übergang her. Ähm, und äh, damit sind wir am Ende unserer Sendung. Und äh, äh, wir haben aber noch die Zeit um äh, Danke zu sagen. Danke für Fall. 2022 an alle unsere Zuschauer und Zuhörer für die Treue, äh, die wir hier haben äh, erleben dürfen. Ähm, wir wünschen selbstverständlich frohe Weihnachten, einen tollen Übergang ins neue Jahr. Und was sind deine Wünsche für 2023 im Hinblick auf Digitalisierung?
2: Ja, erstmal, dass wir uns wiedersehen und weitermachen. Und äh, dass wir, also es ist ja wirklich spannend wenn wir jetzt mal viel äh, so weiter so Themen haben werden. Und auch gerade, ich finde, den Digital Markets Act finde ich sehr, sehr spannend, weil die Frage der Regulierung, äh, ja, ist, Regulierung an sich ist ja nichts Blödes, sondern der muss nur gut gemacht werden. Das ist das Problem. Und äh, also dat, da wird jetzt einiges passieren. Aber ich würde mich freuen, wenn wir in Europa mal richtigen äh, Dampf aufziehen würden. Und dafür müssen wir, glaube ich, noch viel lernen. Marmel, deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Ideen weiterhin, wie du es dir vorstellen würdest. So, finde ich gut.
1: Hast du ein Studie für 23
3: Für 23 eine eine nicht zu so starke Rezession, würde ich mir wünschen.
1: Ähm, ja, im Hinblick auf die Digitalisierung ergänze ich das, indem dann, wenn sie aber da ist und möge sie doch auch nicht so stark sein, nicht dazu führt, dass ausgerechnet bei dem wichtigsten Thema gespart wird, was wir in der Zukunft haben werden, nämlich nach wie vor das Thema Digitalisierung, digitale Transformation, um uns wettbewerbsfähig für die Zukunft zu machen. Das wäre mein Wunsch, den ich damit verbinden würde. Und ansonsten ein bisschen mehr Gelassenheit vielen Themen und vielen Aufregern, die wir auch sicherlich in diesem Themenfeld der Digitalisierung haben. Es wird dann doch nicht so heiß gegessen, wie es manchmal auch digital gekocht wird. Das sagt ein alter weiser Mann. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber dieser alte weise Mann sagt an der Stelle auch äh, Danke für das heutige Digitalduell und äh, ich schließe die Sendung wie immer mit Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund, auch in 23. Tschüss.
2: Danke euch. Ciao.